0: のろびとこぞってむかついに12月になりましたね2022年も。えー、っとですね本日もう日付が変わって金曜日12月2日の金曜日になりましたけれども今日の朝4時から、えー、なんとワールドカップの日本対スペインでしたかねありますけども。おそらく、そうですね。日本国民の、かなりの方たちはもうね、明日早起きしないといけないので、明日ってない、明日じゃない、今朝だよね、もう朝。もう今はもう、眠りについているんじゃないかと、思いますけれども。私の母もですね、すごいあの、サッカーが好きなので、もう、なんか、早々に、もう、すべて、仕事を終えて、お風呂に入って寝ると言っておりましたけれども、今頃ですね、もう、眠りについてると思いますけれども、いつもね、すごい、酔いっぱりの人なんですけど。はい、えー、という感じでですね。まあ、そんな中ですね。<笑>そういう中でも、ちょっとこう、えー、今日は、創世記続きやっていきたいなと思ってるんですけれども。はい。今日はですね、創世記の16章、ちょっと読んでいきたいと思います。この箇所はですね、えー、っと、前回、前回どういう話だったかというと、あの、えー、っと、アブラハムが、神様と正式に動物を切り裂いて、そしてそのアブラハム契約ですね、締結したというお話が前回でしたよね。で、今度場面が変わって、今度、アブラハムの妻であるサライにこう焦点が移っていくんですけれども、このサライっていう女性、アブラハムの多分10個下ぐらいの人だと思うんですけれども、ええー、まあ最初にですね、伏線があったと思うんですけれども、えっとね、創世記のね、11章の最後ら辺に、ええー、の29節か。11章の29節にね、こういうふうに書いてありましたよね。アブラハムとナホルは妻をめとった。アブラムの妻の名はサライといい。ナホルの妻の名はミルカと言って、ハランの娘である。ハランはミルカの父、またイスカの父である。えー、そしてその30節で、サライは馬爪で子がなかった。馬爪。馬爪っていうのは、えー、不妊の女っていう意味なんですけどね。で、あの、今はね、今こう日本では、どうなんですかね、あの、あの確かにその、あの、妊娠がなかなかで、なかなか妊娠しないっていう悩みを持っている女性っていうのもたくさんいらっしゃると思うんですけども、この、本当に、まあ今、今よりも、もうちょっと何,何十年か昔の日本だったらもっと、えーその、妊娠できないっていうのも大変ななんかこう、なんていうかな。うん、まあその、結婚というものがね、家同士のものっていう風潮が強かった頃。まあ今はだいぶね、そういう、そうじゃない世の中になってきたかもしれませんけどね。今も地方の田舎の方に行ったらまだそういう考え方っていう方はいっぱいいらっしゃるかもしれません。跡取りとかね。そういうふうな意味合いでね。だからその妊娠できないっていうことが非常にこう何て言うかな大変なことだったんですよね。でこの古代のこのアブラハムのこの時代っていうのはも,うもっとこう,もう妊娠できないって言ったらもう大変なもうね大変な苦労っていうかね、やっぱりその他の人からの目、えーね、っていうか、その責任を果たせてないっていうかね、その子供を産むという、えー、ことができないっていうのも大変な、やっぱりその、まあ、マイナス要因っていうかね、っていうふうに思われてたということなんですよね。で、サライは、アブラハムはね、神様に、えー、あなたの子孫は、この夜の星の、この星空のように、増え広がるんだよっていうことを、まだ、もうかなりの年齢ですけどね。もうかなりの年齢だけども、そう約束されたわけですよね。まだ80代かなそう言われた時が。その時に、えー、アブラハムは信じますって言ったわけですよ。主を信じたんですね。そういうふうに、あなたの子孫はこの星のようになるよって言われたときに、まだ現実には起こってないけどね。それを信じたんですよ。それが信仰のアブラハムもすごいところなんですよね。信じたんですよ。ところが、もう、それから、だいぶもう、年月が経ってね。それでもね、生まれないんですよ。で、どんどんどんどん年ばっかり食っていくわけですよ。でも、まあ、アブラハムの時代っていうのは、私たちの、えー、平均寿命より、その倍ぐらいの、えー、寿命が、どうやら、一般的なようなので、私たちが思う、この実際のこの年齢と、あのー、いいイメージで違うかもしれないけどね。だけど、でもそれでももう相当年よ。靴だっけなちょっとね、はっきり書いてある箇所。うーん。ん、えっとね。この時点で何歳なんだろうね。えっと、もう、九十代、九十代ぐらい、なってるのかな、アブラハムは。十七章で九十九歳の時っていうふうに言ってるから、まあ、で、アブラハムが、えっと、このね、みんな一族老党引き連れて、ハランを、ハランを出た時の年齢、えー、っと、が、アブラハムは75歳だったんだよね。75歳っていうことはですよ。まあ、65歳。あの妻、サライはね、65歳だったんですよね。65歳っていうと、今の65歳じゃなくて、もその半分ぐらいだと思っていいと思うんですけども。それからまた年月が経って、で、この16章になるんですけれども。ま、あそうですね。まあ、さすがにね。あ、ここに書いてあるよね。えー、っと、アブ,アブラムがカナンの地に10年住んだ後であった。うん。もうそれから10年経ったんだってことか。75やったのが85になっとったってことやから。ああ。ね。サライも75歳。ということですよね。もうそれからも、神様がそうやってこう、子供を、えーあ、子供というかね、子孫がもうあなたの子孫は星の、この星のようになるよって言ってから、あれから10年経ってるってことなのかなすいません。ちょっととりあえず読みますね。<笑>なんか読み忘れて、読まないでずっとなんか考えちゃってたの。いきます。私は口語訳で読みますね。創世紀第16章。アブラムの妻サライはこう生まなかった。彼女に一人の使い目があった。エジプトの女で名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。主は私にこうお授けになりません。どうぞ、私の使い目のところにお入りください。彼女によって私はこう持つことになるでしょう。アブラムはサライの言葉を聞き入れた。はい。えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、そうそう、アブラムの妻、サラよね。まだ妊娠してなかったと。アブラハムが、その神様のね、神様からその約束をされたとき、約束を信じてから、それからもこうなすことはなかった。で、彼女に一人の使い目があったまあ一人の女奴隷がいたわけですね。で、その女はどういう女性かっていうと、奴隷なんだけど、ちゃんと名前が出てるわけですよ。名前が出てるってことはですね、かなり重要な人物っていうことなんですって、聖書で名前が出るってことはね。しかもこの方女性でしょ女性で名前が出てるって相当こう、重要な人物だと思うんですけれども。で、この方がエジプトの女で、ナオハガルと言ったと。えー、エジプトの女ですよ。で、えー、この女、エジプトの女性ってことはですよ。えー、エジプトのど、ん、出身の奴隷っていうことは、以前、アブラハムとサライは、みんなね、そのアブラハムの、えー、集団は、カナンの地で、飢饉、大飢饉に見舞われて、もう、一族の党を引き連れて、エジプトに下ったっていう話がありましたよね。エジプトって言ったらなんかフラグが立ったって思った方がいいよっていう、ちょっとなんか嫌な予感がする場所なんですよね。聖書では。エジプトって言うと。で、そのエジプトに下って、で、えー、っと、帰るときには、まあそのエジプトでいろいろあって、はっきり言って、まあアブラハムは失敗するんですけども、ところがアブラハムは無事に、うんみんな一緒に行った者たちもみんな無事に、どういうわけか、その失敗にもかかわらずね。あの、さらに財産をいっぱいたく、もらってね。そして、カナの地に帰ってきたわけですよね。でその時に、えー、いろんな財宝とか動物の他に、その奴隷も王様にエジプトのパロに、もらうわけですよ。多分、もうアブラハムとかが、こう、アブラハムが、こう、エジプトと接触があるときって言ったら、そこ、そこしかないので、このお話の筋の中ではね。そこで得た女性なんじゃないか、奴隷の、うん、使い目、えー、使用人なんじゃないかなっていうふうな推測が立つんですけどね。エジプトに行った時に、その、財産をたくさん増えたんだけど、動物も増えたんだけど、結局、それが元で、何ていうかな、大所帯になりすぎて、ロトは、えー、グループ、わ、別れたじゃないですか。もうみんなその、もう大所帯になりすぎちゃってね。だから、その財産がたくさんあるからといって、<笑>なんか、かえってその物質的豊かさが、まあ、いいことなんだけど、物質的豊かさがかえって、こう、なんていうかな、ちょっと、争いを生むっていうかね。その、ロトと、おいのロトとアブラハムは仲悪くないんだけど、そのロトの使用、えー、人たちと、アブラハムのグループの使用人たちっていうのは、ちょっと、その羊のね、その、えー、餌は、とか、そういった場所がね、限られてたから、やっぱりその、一緒にいると、いろいろ揉めるわけですよね。でいうのを避けるために、ロトたちのグループと、別れたんですよね。長年一緒にいたんだけど。っていうことにもなったし。そして、今回この16章っていうのは、その、エジプトでいたトレイの女ね、ハガル。エジプトに行かなかったら、その、ハガルっていう人は、来なかったわけでしょうけど、その、ハガルが、まあ、ハガルは悪くないと思うんだけど、ハガルは私は、あんま悪いとは思わないんだけど、そのハガルが、やっぱりその、関わる、やっぱりその、実は現代まで、今私たちのこのす、す生きているこの時代にまで、影響を及ぼしている、え、ことに、発展するお話なんですね。この箇所っていうのはね。そう。だから、この、そのエジプト行った時に出会った女性だったわけですね。その、ハガルっていうのはね。で、ハガルは、サライの所有物だったわけですよ。アブラハムのじゃなくて、サライのね。そして、えー、サライがね、子供が妊娠、神様が私に子供を授けてくださらない。なので、あの自分のそのハガルを目けに与えますから、そのハガルによって子供を得てくださいと。サライは申し出るんですね、自分から。そしたら、アブラハムはサ、サライの提案を受け入れたんです。これ、この決心するまでって、相当ななんかこう、あの、葛藤があったと思うんですけれども、サライのね、アブラハムですよ。だってアブラハムはすごくサライのこと好きだし、お互い相思相愛なのに、ね、別にその、アブラハムが、から望んで、ハガルを、えー、めかけにするわけじゃないわけですよね。この話は。で、この当時、えー、の、その中東の、立派な、まあ、法律っていうかね、その、ハムラビ法典っていうのは、にも書いてあるそうなんですけども、まあ、その、中東の国々の、その、まあ、常識っていうか、まあ、考え方としては、その、妻が、制裁が妊娠できない場合、いつも何年経っても妊娠できない場合っていうのは、その妻の義務としてね、義務として自分、その妻の所有する、その、奴隷の女性ね、承人を自分の夫に与えて、そしてその夫との間にその子供をな、なした場合ですよ。その子供は、その制裁のものとすることができる。いう、こう、あの、そういう、まあ、慣例があったそうなんですね。だから、サライがやったことっていうのは、合法だし、その時の、えー、時代背景的にはね、合法だし、えー、おそらく広く行われていたことだと思うし、子孫を残すってことは、えー、当時、とても大事な任務だったわけですよね。今は別にほら、なんていうの,その。まあ、家が途絶えても別に、まあ、別にいいってわけじゃないけど、そこまでほら、まあ、しょうがないよね、みたいな感じで、もう女の子しか生まれなかったからねっていう場合もあるだろうし、ここまでやらないと考えないと思うんだけど、その当時っていうのはその名を残すっていうのはね、その先祖代々に。とても重要な責務だったわけですよ。だから、まあ、最後の手段とかね、それで決断したんだと思うんですけれども。で、アブラハムもね、あの別にほら、あ若い女の子が好きだからとかね、そういう、こう、理由じゃなくて、もう子孫を残すためっていう点において、ええー、その、はがを迎え入れたわけですよね。妻としてね。だから、ええー、それも、合法っていうかね、おかしなことじゃなかったわけですね、当時としては。ところが、これが、まあ、人間的な、そういう、こう、世界の考え方としてはね、常識だったし、当時の常識で合法だったし、咎められるところは一つもないんだけれども、ただ、神様の視点からすると、この二人っていうのが、やったことっていうのは、間違ってたんだよね。結果的に。だって神様は、あなたの子孫を、この星のように、その星の数みたいにするよっても約束したのを信じとけばよかったんだけど、信じられなかったんだよね。だから自分たちの,その人間的なやり方に走っちゃった。で、これが後々のトラブルのもとになるんですけども。で、アブラムの妻サライは、その使い目、エジプトの女ハガルを取って、夫、アブラムに妻として与えた。これは、アブラムがカナンの地に10年住んだ後であった。ねえ、もう、だいぶ経ってたわけですよね。待っても待っても生まれなくて、年ばかり食っちゃってるからっていうところでね。で、彼は、ハガルのところに入り、ハガルはこうはらんだ。入りっていうの、まあ、あれですよ。性的な関係を結んで、そしてハガルは妊娠したんですよ。なんと。で、彼女は自分のはらんだのを見て、女主人を見下げるようになったと。と。なんていうの妊娠できない女っていうのは、当時、ものすごく下げすまれたわけですね。で、自分はもともと奴隷だったんだけど、ハガルの奴隷だった、ハガルじゃないや。サライの奴隷だったんだけど、ハガルはね。だけど、自分妊娠したら、もうなんか勝ち誇ったようになっちゃったんですよね。だからこう、身を低くしていればよかったんだけど、なんてどう、ドヤ顔してたんだろうね、きっとね。で、そこでサライはアブラムに行った。私が受けた害はあなたの責任です。私の使い目をあなたの懐に与えたのに。彼女は自分の腹んだのを見て私を見下げます。どうか主があなたと私の間をお裁きになるように。ねえ、もう、サライが、もう、なんていうの、切れてアーブラムに、ちょっと、どない込んだみたいなことがあったのかなもう相当頭に来てるわけですね。もうストレスで。アブラムはサライに言った。あなたの使い目はあなたの手の内にある。あなたの好きなように彼女にしなさい。そしてサライが彼女を苦しめたので、いじめたんですね。で彼女はサライの顔を避けて逃げた。で、あの、あなたの好きなように彼女にしなさいっていうのはどういう意味かというと、えー、奴隷、もともと自分のサライの奴隷なわけですよね。を、まあ、その一応アブラムの、えぇ、ー、かけになるということで、多分今までと、ちょっとやっぱり、よりもちょっといい、いい場所っていうか、いい天幕天幕暮らしですからね、みんなね。に、その、目かけ用の天幕にご当てがわれて、そこで、まあ、ちょっといい暮らしをさせてもらえてたんだと思うんですけれども、それを、もう、頭にきて、その、妊娠している状態、お腹が大きいんだよね、もう今。はら、あの、はがるを、元の奴隷のところに、もう、はいはい、もう出てって、みたいな感じで、えー、追い出した。のでしょうね、たぶん。自分、んなんで、ハハールってだって、言われた通りしたわけじゃないですか、その、自分の主人である、サライのね。言われた通りに、行って、で、その、アブラム、との間に子供を成したわけですよねだから、それはもう、そうなるようになって良かった、妊娠してよかったね、じゃなかったわけだよね。それで、それはどうしてかっていうと、その、ハガルが、やっぱちょっと、増長してしまったっていうところに、まあ問題はあるかもしれないけど、もともとそういうことしてしまったってところが、あーなんか、誰を責めたらいいのかっていう感じですけども、なんかこう、難しい状況になっているっていうのはわかると思いますね。で、それで、えー、ハガルは逃げ出したんですね。逃げ出したんですよ。で、どうなるか。そしたら、ハガルが、まあ、もう、逃げたのはいいけど、こういう、まあ、中東ですから、ちょっと行ったらもう、群れから離れたら、もう荒れ地ばかりの、もう大変なこう自然環境のところに放り出されるわけですよね。で、そのエジ、エジプトの自分のね、えー、生まれたところ、生まれたエジプトに向かって行くにしてもですよ、遠いし、もう身一つで出た、出たところで、とてもたどり着けるような、状況じゃないと思うんですよね。多分、もう飛び出したと思うので、ちゃんとした準備もしたかどうかも、怪しいですよね。水も持って出たのか、食料もあるのか。そしたら、何節主の使いは荒野にある泉のほとり、すなわち、シュルの道にある泉のほとりで彼女に会い、そして言った。サライの使い目、はがるよ。あなたはどこから来たのですかまたどこへ行くのですか彼女は言った。私は女主人サライの顔を避けて逃げているんです。主の使いは彼女に言った。あなたは女主人の元に帰って、その手に身を任せなさい。主の使いはまた彼女に言った。私は大いにあなたの子孫を増して、数え切れないほど多くしましょう。主の使いはまた彼女に言った。あなたは身ごもっています。あなたは男の子を産むでしょう。名をシマエルと名ずきなさい。主があなたの苦しみを聞かれたのです。彼は呪場のような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手は彼に逆らい、彼はすべての兄弟に適して済むでしょう。はい。ここで、サライがもう本当に苦しくてなん、多分泣きながらね、飛び出したと思うんだけど、いじめられてね。そしたら、今私サライって言ったっけサ,サライじゃないよね。ハガルが逃げたんですよ。ハガルが、サライのとこからね。ちゃんと言ったかな<笑>後でチェックしてる間違ってたらごめん、ね、あの、ハガルが逃げたんです。奴隷のハガルがね、さらにいじめられて。妊娠してる、ミオモの体でですよ。砂漠みたいなとこにポンと逃げたわけですよ。そしたらそこに、なんと、主の使いが現れたと。神様の使いが現れたと。で、この主の使いっていうのが、何かというと、なんと、これは、受肉前の、イエス・キリストなんだそうです。なぜかっていうと、この三味一体の神様、三位一体の神様の、三味一体の神様の中の第二威嚇であるイエス様。まだ人間の体をお持ちでなかった頃のイエス様が現れたと考えるといいそうなんですね。えー、この主の使いが、この、ハガルのところに現れたと。そして、泉のほとりで、うん、何してたのかなハガルはね、もう、泣いてたのかもしれないね。そしたら、現れてくださったと。そして言った、えー、で、サライの使いもハガルよ、ハガル、あなたどこから来たんですかどっから来たんですかどこへ行くのですかって、まあ、聞かなくてもね、わかるんだろうけど、ね、神様だったら全部見て来られたんだろうけど、こういう風に聞かれたんですね。どっから来たんですかで、どこに行こうと思ってるのそしたら、えー、はがるは、私は逃げてきたんです。サライさから逃げてきたんです。って言うんですね。そしたら、わかった。じゃあ、あなたは逃げなさいとは、おっしゃらなかったんです。なんと、あなたは、女主人のもとに帰りなさいっておっしゃったんですね。その手に身を任せなさいと、えー、おっしゃったんですね。これは、その手に任せなさいっていうのは、えー、謙遜に使いなさい。その女主人に身を低くして謙遜に使いなさいっていう意味ですね。どうおっしゃったらに、帰んなさいと。まあ、どうせエジプトに向かったとしても多分途中で、え生、ー、き倒れるでしょうね。もみ一つで出てますからね。しかも、妊娠してますから、まあ、大切な体ですからね、もう、妙の体ではとてもエジプトまで歩いていくことはできないと思いますね。そして、主の使いは、彼女に、えー、私は大いにあなたの質問を増して、数えきれないほど多くしましょう。ね、まあなんか、アブラハムに言った神様の言葉みたいですけども、まあ、単なる天使だったら、こんなこと言わないですよ。言えないですよね。天使にこんな力はないですよ。でも天使、天使、主の使いって言ったら、まあだから普通の、えー、エンジェルじゃなくて、もう本当にこれは受肉前のイエス様だって、確信が持てるこのセリフですよね。こんなことは絶対言えないですよね。しかも、こういうふうに、あなたの、あなたしはあな大いにあなたの質問をの増やして、数えきれないほど多くしましょうっていうのは、女性で初めて言われたのは、なんとこの、エジプト人、女奴隷のハガルなんですよ。聖書でね、初めてこんなふうに言われたのは。だけど、思うけど、でもやっぱり神様って、このなんていうかな、力が弱い、ものとかね。えー、何て言うかな。そういう人に、やっぱり、えー、現れてくださるのかなっていうのは、こういう感じますよね。うん。こう、帰って、謙遜に使いなさいというアドバイスもくださったわけですよね。で、しかも、また、主の使いは彼女に言いました。あなたは身ごを持っています。あなたは男の子を産むでしょう。う男の子を産むでしょうっていうことまでね、こうもう予告、予言されたわけですよね。今はね、あのー、妊娠中でもね、男女どちらかっていうのもある程度、な、立つとわかるようになりますけれども、もう、この、産む前からね、もうあなたは男の子を産むよって、男の子を産むっていうことがもうとっても重要な後継ぎ。になるわけですから、まあ、その男の子を産むっていうことを言われるわけですよ。もうめちゃめちゃ嬉しかったと思いますね。で、えー、そしてしかもね、その名前をイシュマエルと名付けなさい。これ、あの、口語訳ではイシマエルってなってますけども、のえの、えーえー、と他の聖書ではイシュマエルというふうに言ったりもしますよね。えー、イシュマエルっていう名前にしなさい。主があなたの苦しみを聞かれたのです。えー、ハガルの、えー、悲しみを、えー、ハガルのこの、えー、叫びを神様は聞かれたわけですね。でもエジプト人っていう時点でですよ、もう、違法人違法人あ、違法人というか、まあ、そうだな。この時点ではまだ違法人とかそういう考え方はないのか。エジプトは、エジプト人は、エジプトのなんか、偶像崇拝かなんか多分きっとしてて、神様、同じ神様ではないとは思うんだけど、だけど、この、アブラハムの、その、グループにいたから、その神様の、誠の神様の祝福に、ハガルも、預かれたんですよね。えー、だから、神様も自らが、えー、エジプト人の女性ではあるけれども、現れてくださったと思うんですけれども、えー、なんとこのイシュマエルっていう名前の意味は、神は聞いておられるという、えー、名前。意味があるそうなんですね、えー。性別が分かったと。男の子だっていうことがまず分かった。そして、名前まで付けてもらったと。神様に。<笑>こんな嬉しいことはないですよね、えー。はい。そして、しかも、どんな子になるかっていう予言までされたわけですね。彼は呪場のような人となり、その手は全ての人に逆らい。すべての人の手には、手は彼に逆らい。彼はすべての兄弟に対、適して済むでしょうって。なんか、ちょっと待てよって。すっごいなんかこう、まあ、呪場のような人って、野生のロバのような人っていうことっていうのはね、まあ、英語ではね、なんかね、ワイルドドンキーっていうのはね、あんまりいい意味じゃないらしいんですけども、まあ、これは、ええー、そういう、なんていうかな、あまり悪い意味ではない、なくて、ここの場合は、まあ、遊牧民遊、えー、遊牧の民になり、そして、す、ま、べ、あ、ての人に逆らって、っていうことは、えー、非常に攻撃的で、そして、さらにその、攻撃的、まあ、ゆえにっていうか、まあ、報復もされると。えー、で、彼はすべての兄弟に適して住むでしょう、と。いうふうに言われたんですね。で、ちなみにですよ、まあ、ちょっと、まあ後で出てきますけども、このイシュマエルっていう人は、えー、まあ、結果ですけど、まあ、アブラハムの息子では、長男ではあるんだけども、だけど、このイシュマエルは、えー、ユダヤ人の祖にはならず、えー、この16章ではまだ出てきませんけどね、えー、なんと、この人は、えー、アラブ人のご先祖になるんですね。イシュマエルっていうのは。この、えー、アブラハムの妾のお子さんは、えー、イシュマエルはアラブ人の祖になると。で、いうことは、今、イスラエル、二大人国家のイスラエルと、アラブ諸国っていうのは非常に仲悪いっていうかね、敵対関係がずっと続いているわけですけれども、その、やっぱその中東の問題の根幹っていうのは、この、ここにあるんだっていう話なんですよ。でこういうのが分かってないと、なんかこう、社会情勢とかを、うん、こう、見てると、今のね、現在の社会情勢とか、この、なんであの辺争ってるのかなっていうのが、やっぱり聖書を読むと、わかる。原因がね、分かってしまうということなんですね。この聖書っていうのは、歴史書の側面があるからですね。えー、っと、あ、あいのねさん、こんばんは。た、たくまろんさん。あ、ごめんなさい。なんか全然気づかなかった。ありがとうございます。あの、ワールドカップ大丈夫ですかひょ<笑>っとして4時まで起きてるとか。<笑>ありがとうございます。いつも感謝します。はい。ということなんですよ。このね、アブラハムとハガルの、この神様の約束を、まあ、一旦信じますと信じてたんだけど、信じてはいるんだけども、あれから10年経ったと。これは、もう、だって、なんていうのもう、女として、もう、だって、だって、まあ、普通に考えても、もう、なんていうの ?80 歳とか70歳とか80歳とか、絶対、ほら、常識では妊娠できないでしょ ?50 代でも怪しいですよね。まあ、非常にリスクは高いしね。高齢、高齢で妊娠するっていうのは。でも78術だ、もうだって、生理も来てないだろうから、普通に考えてね。絶対無理だよねっていう状態になってしまったわけですよ。そしたらやっぱりなんかその、いや神様は、やっぱり、うん、これはやっぱ私もなんかアクションを起こせっていうか、てるのかなとかね。いろいろこう自分で先走ってあれこれ考えちゃうんでしょうね。そういうのすごくわかるんだけど、でもその神様の約束をじっと待っとけばよかったんだよ。後から考えると。まあ、この後出てきますけども。実際ね、今ほら、ユダヤ人でいっぱいいるでしょあんなに大変な歴史、もう大量虐殺とかされてるけど、でもまだ、ちゃんとユダヤ人っていうのは存在してるんですよね、この地球上に。国まで再建しちゃって。だから、神様は絶対におっしゃったことを約束を守る方だし、むしろ、この不妊の女っていうのは結構なんか聖書でちょいちょい出てくるんですけども、なんかやっぱそのわざわざ、わざとこう神様がその信仰を試してるっていうか、そういうこともあるのかもしれない。この方の場合はね、すべてがそうとは思いませんけども、アブラハムとサライっていうのはまあ特別な人なので、やっぱりその、本当に私の,この言ったことを信じて待っていられるかなっていうのをこうご覧になってたのかもしれませんね。そしたらやっぱその、やっちゃうんですよ人間って、先走って。ついつい、ちゃんと神様はおっしゃったのにね、はっきり。なもんだから、こうやって、自分のその、奴隷をういう、あの、めがけに与えてね、で、いざこざがあって、あるよね、だってそりゃ、同じ場所にさ、この制裁と、まあ、天幕は違うだろうけど、制裁と目がけが、いるわけだからね。毎日毎日顔合わせなきゃいけないし。しかもほら、妊娠したら、まあ、妊娠して欲しいから与えたんだけど、妊娠したらやっぱりほら、ねえ、増長するってことも今、人情としてあるだろうし、気に入らないだろうしね。自分は妊娠しないのに、あの女は、思うのもあるだろうしね。もう、もうすべてなんていうのもう、こう、うんか,かけ、ボタンをかけ違えたみたいにガチャガチャになってしまったんですよね。せっかく神様が用意してくださった道があるのに人間がこう行き過ぎたことをやっちゃったからね。で、あの創世紀の最初の方にアダムとエヴァっていう人が一番最初にの人類として出てきたんですけど、このアダムとエヴァの時だってね、女性と男性っていうのはあの、今の男女平等っていう考え方にはちょっとそぐわないかもしれないけど、神様っていうのは、それはね、男女平等っていうのはすごくヒューマニズムっていうかね、人間中心の考え方ですよ。男の人と女の人っていうのは、役割が違うんですね。だけど、なんていうかな、あの、そ、違うように作られた。だ男の人っていうのは、すごく責任がある。責任があるんですね。責任がある立場なんです。アダムはそうでした。それに、そのアダムをこうサポートする。サポーターとして女性は作られたわけですよね。サポーターなんですよ、女性っていうのは。女性が主になっちゃいけないんですよ。だけど、この二人っていうのはだ、男性と女性っていうのは、その役割が違うわけで、違うだけで、別にその男性の方が偉いとかそういうわけじゃないんですね。役割が違って対等だったわけですよ。もともとは神様が作った状態っていうのはね。だけど、女性が、行き過ぎたことをやっちゃったわけですよね。あの、蛇にそそのかされて、えー、蛇がこの、この、知恵のね、善悪の知識の実を、この、好みを食べたら、あなた、絶対死なないよ。神様、嘘言ってんだよ。みたいな感じで、そそのかされて、そして、エヴァは、それを、ま、自分で食べた後、その、横にいた、夫の、アダムに、あなたも食べなさいよ。って、こう、そそのかすわけですよねいや。罪に引き入れたわけですよね。サポーターがですよ。サポーターがやってはいけないことをやったの、えー。男性より、こうなんていうのえー、判断っていうかね、先んじてだことしちゃったわけですよね。で、偉いことになってしまったわけですよ。今,今に現在まで続く、この、歪んだ世の中のよ、今の世の中っていうのはもう本当に死っていうものがあるし、あと病気もあるしね、もうなんか、いろんな意味でこういう歪みがあるわけじゃないですか。それの原因っていうのが、そのアダムとエヴァが、やったことなんですよね。ほんの些細なことのように私たちは思うかもしれないけど、この、あの、このアブラハムとサライのやったことも、ほんと些細な、ことかもしれないけども、発端はね。だけど、神様の、えー、おっしゃったことを無視して自分たちの考えでやっちゃったんですね。アダムとエバもそう。ということで、まあ、歪んでしまったんだけど、だけども神様はね、そういう、えー、悪いことも、えー、いいことに、えー、変えてくださるお方なので、このね、優しいですよね。あの、その奴隷の、えー、エジプトの女のハガルに、で声をかけてね。そして、えー、アブラハムのとサライのところに戻りなさいっていおっしゃって、その、結局その子供、お腹の子供も、ハガルも、助かったわけですよ、結果的に。<笑>そして、13節に、ね、そこで、ハガルは自分に語られた主の名を呼んで、あなたはエルロイです、と言った。あなたはエルロイです。あなたは神様です。って言ったんですね。これは、ハガルが、マ、まあ、アブラハムと一緒にいたからかな。エジプトから出て、アブラハムと一緒にいたせいか、マ、まあ、アブラハム自体がもう、冷静の高い。霊的に、やっぱり覚醒した人だと思うので、そういう人と一緒にいたからなのか、とても、もうパッと、ああ、この方は神様だ。普通じゃない。人間ではない神様だ。ってパッと分かったんですね。あなたはエルロイです。といった。彼女が、えー、ここでも私を見ていられる方の後ろを拝めたのか、といったことによる。で、あの、この当時っていうか、まあ、神様の顔を見たらもう死ぬ。死ぬんですよ。神様の顔を見てしまったら。えー、でも私は神様を見ても生きている。といったことによると。えー、神様のお顔をはっきり見てしまったんでしょうね。だからあの、神様っていうのは、やっぱりその、なんていうの、あまりにも偉大すぎて、あまりにも、もう、凄すぎるので、直視できない、本来はね、直視できないお方なんですね。けど、神様が私に現れてくださったっていうことでですね、すご,すごくもう、喜びに満たされた状態で、もうい、ね、出た、逃げ出した時はもう泣き崩れてもう、なんていうかな、もう、死にたいって思うぐらいのこう、お先真っ暗なね、何とも言えないような、もう深いど、深いどん底にいたと思うんですけども、この死の使いが現れて以降は、ハガルはもう本当に生き生きと笑顔を取り戻して、そして戻ったんでしょうね。アブラハムとハ、ハガル、アブラハムと、えー、さらいのもとに帰りました。それでこの井戸はベール・ラハイ・ロイと呼ばれた。これはカデシとベレテの間にある。さあ、そしてハガルはアブラハムに、アブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだこの名をイシマエルと名付けた。それは、アブラハムは、ハガルの言うことを、ハガルはきっとお話ししたんでしょうね。神様にあの会いました、私は。そしたら、男の子が生まれるっておっしゃって、そして、イシマエルって名付けなさいとおっしゃったんですっていうふうに言ったんでしょうね。そして、えー、ハガルが、イシュマエルをアブラハムに、アブラムに産んだとき、アブラムは86歳であった。ということなんですね。すごいね。86歳ですよ。86歳で、えー、息子が生まれたんですね。ついにね。はい。でこの方、イシュマエルはさっき言いました通り、えー、アラブ人の祖先になります。だからね、あの、ユダヤ人、アブラハムはユダヤ人の、ええー、ご先祖っていうところには間違いはないんですけども、それだけじゃ弱くて、なぜかというと、アブラハムはアラブ人のご先祖でもあるんですよ。わかります知ってましたアラブ人のご先祖でもあるの。だからねアブ、アラブ人はアブラハムのことをすごく尊敬してるんですよ。で、なんか前聞いたことがあるんだけど、えっと、ハガルは、この聖書ではね、旧約聖書では、あの、ええー、サライの使い目ってことになってるけど、えー、っと、アラブ人が、アラブ人の,の中ではね、ハガルが制裁で、<笑>あの、サライが、使い、使い目だ、あの、目かけだと言うっていうのもなんか聞いたことがあるような気がする逆じゃんと思うんだけど。まあなんかそういうふうにね、あっちの向こうの立場とこっちの立場で違うのかもしれないけど。で、アブラハムはこの後、実はこの14年後、<笑>この14年後ですよ、に、だからつまり、100歳の時にね、イサクって生まれるんですよ。100歳ってことはですよ、アブラハムが。100歳ってことは、サライは90歳ですよ。すごいよね。これ。まあ今の半分の年齢と考えてもですよ。まあ、それでもね、<笑>驚きですよね。なんから、シワクチのおばあちゃんっていうイメージじゃないんだよな、私の中では。だってほら、エジプトに行った時に、あのー、あまりにも美しいのでって、自分の、なんていうの、王宮に、ま、招き、あのー、なんていうの、アブラハムが自分、アブラハムの妹だって偽って、まあ、半分は当たってるけどね、え、王様がほら、連れて行っちゃったじゃないですか。エジプトの王様が。そのぐらい、やっぱり今と、その、年齢っていうかその見た、見た目年齢っていうのは全然違うんだと私は思うんですけども。まあでもすごいよね。すごいですよね。この14年後ですよ。さらにだからトータルで24年ぐらい待ったんじゃないですか。うん。まあ、人間的な方法に走るのも分からなくはないですよね。走っちゃうよね。ちょっとね、いろいろ努力してみようっていうふうに思うでしょうね。だけど、実は多分、この神様が、このアブラハムとサライの信仰を試して、そして、そのもうなんていうの、もう年取って、もう絶対人間的には無理、無理、絶対無理っていうところで子供が生まれるっていうところが、いや、神様、神技ってこれだなっていうふうに、やっぱりその、神様の栄光が現れる瞬間なんじゃないでしょうか。というところでですね、はい、えー、今日はこの辺にしたいと思います。はい、もうすぐね、4時、四時、まあ今何時だっけ、今1時ちょっと過ぎだけども、4時、ワールドカップ。<笑>多分私は見れないと思うけど、はい。応援。頑張りましょう。ね。勝つ、勝つといいね。<笑>はい。それでは、ありがとうございました。おやすみなさい。g o d bless you. じゃあね。